0: Kontynuujemy serię twórcy ludzkich historii i w tej serii koncentrujemy się na dwóch rzeczach. Po pierwsze na Jezusie Chrystusie, który jest twórcą ludzkich historii, ponieważ zauważamy Jego wpływ, czy zauważaliśmy Jego wpływ na nasze życie i to On zmienił totalnie często bieg naszego życia. A także mówimy o tym, że każdy z nas Możesz być twórcą ludzkich historii. Możesz e, kogoś zaprosić na obiad. Możesz komuś pomóc e, w pracy. Możesz komuś pracę załatwić. Możesz komuś e, coś dać, coś podarować. Możesz dla kogoś coś zrobić i to na pewno będzie miało wpływ na jego ludzkie życie. Ale największy wpływ ma się wtedy, gdy mówisz o tym, kto ma życie. Największy wpływ jest wtedy, gdy mówisz Ewangelię, gdy mówisz o Jezusie. Gdy mówisz o tym, który ma wszystko. O, gdy, gdy mówisz o tym, który ma każde rozwiązanie dla naszego życia. Gdy mówisz o tym, który po śmierci zabierze cię do miejsca, w którym razem z nim będziesz przybywał. Możesz mieć wpływ na ludzki, ludzkie życie w różnoraki sposób, ale tylko głosząc Ewangelię wpływasz na jego życie. Życie doczesne i życie wieczne. Możesz w różnoraki sposób na niego wpływać, na życie tego człowieka, ale tylko głosząc Ewangelię, darujesz Mu życie. Milczenie to często piekło, mówienie to często niebo. Dlatego zachęcamy Was poprzez tą serię, aby każdy z nas głosił Ewangelię. Aby każdy z nas mówił o Jezusie Chrystusie, nie tylko w kontekście przynależności kościelnej, ale głównie chodzi o to, że nie ma innej drogi. Nie ma innego rozwiązania, które przynosi wieczność niż Jezus Chrystus. Amen. A żeby zareagować, trzeba często o tym powiedzieć. Amen. Albo usłyszeć. Więc bardzo na to nam zależy, aby ta seria była e, e, dobrze odbierana, abyśmy zrobili coś z tym, co, co robimy, bo jeżeli chodzi o życie wieczne, to nie ma ważniejszego tematu od tego, aby głosić Ewangelię i jak głosić Ewangelię, aby uczynić z niej dobrą nowinę. Myślę sobie, że życie chrześcijan, życie ludzi wierzących, można podzielić na trzy grupy. Pierwsza grupa składa się z ludzi, dziękuję, którym, którym głoszenie Ewangelii przychodzi naturalnie. I dla nich to nie jest żaden problem. Druga grupa składa się z ludzi, dla których głoszenie Ewangelii jest wielkim wyzwaniem. I trzecia grupa jest pomiędzy tymi dwoma. Nie jest to dla tych ludzi wielkie, znaczy bardzo naturalne, ale też nigdy nie stanowi jakiegoś wielkiego problemu. I gdy myślę o sobie, to ja jestem właśnie reprezentantem tej trzeciej, trzeciej grupy. Głoszenie Ewangelii mówię ludziom o Chrystusie nigdy nie było dla mnie takie naturalne. Zawsze się wiąże z jakimś moim przełamaniem. Ale też nie stanowi dla mnie jakiegoś wielkiego problemu. Nie czerwienie się, nie jąkam się, wiecie, nie dygam się. Po prostu jest, jest okej. Okay. Natomiast wiem, że są lepsi ode mnie. E, a więc powiedziałem, że dla mnie... Ukłaczenie nie jest wielkim problemem, chyba za wyjątkiem szpitala. Wczoraj sobie o tym myślałem, że jeśli chodzi o szpital, to jestem cienki. A jak sięga pamięcią, nigdy nie lubiłem szpitali. I coś z tym, z tym wiąże. Nawet nie lubię odwiedzać ludzi w szpitalu. A jak sięga pamięcią, zawsze był dla mnie problem. A może dlatego, że sobie źle radzę z cierpieniem swoim i innych. Z tego przykładu powodu nie byłem, czy nie towarzyszyłem Magdzie przy porodzie naszych dzieci. Uznaliśmy, że bardziej pomocna będzie moja nieobecność niż moja obecność. I ja wiem, że teraz macie różne uśmieszki i różne... Co myślicie, że bym zemdlał? Nie, może mnie nie zemdlał, ale, ale uznaliśmy, że e, będzie bardziej spokojna, gdy będzie sama rodzić. Tak było? Tak było. E, gdy mam iść do szpitala, na przykład kogoś odwiedzić, to mam wrażenie, że gdy wychodzę z niego, to jestem bardziej chory od ludzi tam spotkanych. Jest mi słabo, moje poważnie, jest mi słabo, jest mi duszno i czuję się, czuję się bardzo niezręcznie. Są ludzie, którzy, gdy idą do kogoś w odwiedziny, e, wiedzą, co powiedzieć. Ja że nie wiem. Wiem, że jednym z moich obowiązków duszpasterskich polega na tym, że aby ludzi odwiedzać i mówić o wierze, o nadziei, a ja najczęściej milczę, ponieważ bardzo źle się czuję w tym otoczeniu. A rzadko modlę się o ludzi chorych w szpitalu. Choć to jest miejsce, gdzie ta modlita powinna być najczęściej stosowana. Ale widok ludzi chorych łóżka szpitalne, po prostu w jakiś sposób mnie paraliżuje. Wiem, że to jest mój problem i będę musiał sobie z tym radzić, albo poradzić nawet. Natomiast mówię o tym, że jeżeli chodzi o jakieś miejsce, w którym głoszenie Ewangelii jest dla mnie problemem, to właśnie szpital. Więc jeżeli myślisz teraz sobie o tym, że gdy pójdziesz do szpitala, to twój ukochany pastor cię odwiedzi i sobie porozmawiasz, chyba cię rozczaruje. Bo jeżeli cię odwiedzę, to pewnie będziemy milczeć nie wiem, co tym mówić. Wiem, że Chrystus jest jedyną drogą, przez którą człowiek trafi do, trafia do nieba i jest o tym przekonany, ale rzadko o tym mówię właśnie w szpitalu. Ponieważ z jakichś powodów emocjonalnych ciężko mi być w tym miejscu. Może do tego, jak powiedziałem, że źle sobie radzę ze swoim cierpieniem i cierpieniem ludzi mi bliskich. A więc być może jesteś takim człowiekiem, który się z czymś zmaga, z takim czymś jak ja. Być może należy do tej drugiej lub trzeciej grupy, więc dzisiaj to kazanie jest do ciebie. Jeżeli należy do pierwszej grupy, masz wolne. Nie musisz mnie słuchać. Ale jeżeli się borykasz z jakimiś miejscami, w którym ci jest trudno głosić Ewangelię, jeżeli borykasz się w ogóle z mówieniem Ewangelii, to chciałbym, byś mnie posłuchał, ponieważ e, być może to będzie dla ciebie pomocne. Być może nie głosisz Ewangelii z powodu silnych, zbyt silnych emocji z tym związanych. W szpitalu są często dla mnie silne emocje. Chciałbym, aby ludzie tam nie trafiali, ale czasami trafiają. I emocje, które są we mnie, trochę są trudne, aby w tym się odnaleźć. Być może nie głosisz Ewangelii, nie siejesz życia z tego powodu, że nie chcesz się narzucać. Być może nie chcesz być nielubianym, a czasem tak jest, że tracisz w czyichś oczach, ponieważ głosisz o Chrystusie. Lub być może nie głosisz, ponieważ myślisz o sobie, że masz zbyt małą wiedzę, wiedzę biblijną a, i boisz się, że ktoś cię po prostu, nie wiem, zatnie. Ktoś powie ci o czymś, na co nie będziesz miał żadnej odpowiedzi. Myślę, że te, te powody są mi znane. Wielokrotnie chciały mnie zatrzymać w głoszeniu Ewangelii, a nawet niejednokrotnie zatrzymały mnie, tylko dlatego, że uznałem, że, że nie mam odpowiedniej wiedzy, że jak powiem, to stracę w oczach ludzi, że jak, jak powiem, to on to odbierze, że jestem nachalny, więc pewne myśli przychodziły i czasami niestety mnie zatrzymywały. A więc co zatem robić, gdy należysz do drugiej lub trzeciej grupy? Grupy, w której głoszenie Ewangelii jest pewnym wyzwaniem. Co robić w sytuacjach, w których czujemy się niezręcznie lub w których boimy się reakcji słuchaczy? Jak sobie radzić z tym, że boję się otworzyć ust lub gdy nie wiem od czego zacząć? Po pierwsze myślę, że na początku musisz przestać się obwiniać. Nie wiem, czy wy tak macie, ale jeżeli jest jakaś sytuacja, w której, w której czuję, że powinienem głosić Ewangelię, a tego nie robię, to przychodzi takie obwinianie się. Znowu spaprałeś. Miałeś okazję, nie wykorzystałeś. Przychodzi jakieś obwinianie, a z tym się źle czujemy. Więc myślę, że takie obwinianie nie do końca jest dobre, że powinniśmy po prostu się od tego odciąć i zamiast się obwiniać, poszukać innych rozwiązań, innych możliwości, poprzez które ta osoba spotka się z Chrystusem. A jest trochę rozwiązań i o nich dzisiaj powiem. Być może nie jesteś dobry w głoszeniu Ewangelii, być może, jak powiedziałem, czujesz się niezręcznie, pierwszym rozwiązaniem, z którego możesz skorzystać, to po prostu zaproś kogoś do kościoła zaproś kogoś do miejsca, w którym tą Ewangelię usłyszy. Nowy Testament ma kilka przykładów, nieoczekiwanych przykładów, ewangelistów, którzy tak właśnie robili. Pierwszy nasz przykład, pierwszy nasz świadek musiał przywyciężyć mnóstwo przeciwności. Po pierwsze była to kobieta. W czasach Jezusa większość mężczyzn nie traktowało kobiety z należytym szacunkiem, z jakim powinni. A więc po pierwsze pierwsza przeciwność, kobieta. Po drugie, Samarytanka. Gdy czytasz Biblię, to wiesz o tym, że tam nie było chemii między Żydami a Samarytanami. Do tego stopnia, że nawet sobie nie rozmawiali. A po trzecie, ta kobieta miała już pięciu mężów i żyła z szóstym. Jednak pomimo tej sytuacji, szczególnie chodzi o tych mężów, Jezus posługuje się tą kobietą, używa jej do tego, aby ona zaprosiła ludzi do Niego. Była, Kiedy Jezus spotyka ją przy studni, była zszokowana tym, że Jezus, jego wygląd, prawdopodobnie jego szata mówiła o tym, że był rabim, po pierwsze, z nią rozmawia. Przywykła do tego, że Żydzi z nią nie rozmawiają. nawet ktoś z nią rozmawia i po drugie nie zwraca jej uwagi, tylko z miłością i szacunkiem do niej się odnosi. To musiało zrobić na nią, na nią ogromne wrażenie. Była szokowana tymi okolicznościami. Czytamy w czwartym rozdziale Ewangelii Jana, że w trakcie tej rozmowy Jezus mądrze skierował jej uwagę z wody pochodzącej ze studni na wodę żywą. Obiecał jej, że jeśli zyska tę żywą wodę, nie będzie już więcej pragnęła. Oszołomiona jego miłością i łaską, odmieniona kobieta opowiedziała o tym wszystkim znajomym. Relacja z Ewangelii Jana 4, 4 rozdziału 28-30 werset mówi tak. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban. Pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać. Chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Mimo, że ta kobieta, która doświadczyła przebaczenia, nie nauczyła się na pamięć żadnego tekstu z Biblii. Nie była apologetą, który, który może się mierzyć ze sceptykami w dyskusji. Nie wiedziała wiele o temat Pisma Świętego. Zaprosiła przyjaciół, aby doświadczyli spotkania z Jezusem. Dalej w tym samym rozdziale widzimy niezwykłe efekty jej działania. Ewangelia Jana, czwarty rozdział, 39 werset. Co do Samarytan mieszkających w miasteczku, to wielu uwierzyło w niego dzięki świadectwu kobiety, która rozgłaszała powiedział mi o wszystkim, co uczyniłam. Możemy podobnie wpływać na ludzkie życie. Być może nie jesteś asem w głoszeniu Ewangelii. Poszukaj rozwiązań, nie obwiniaj się. Zaproś taką osobę do kościoła, na nabożeństwo, na spotkanie modlitewne, na grupę, na Momentum, na festiwal odnowienie. Wszędzie tam gdzie ta osoba może spotkać się z Jezusem. Zaproś ją do miejsca, w którym trochę cię, i to miejsce, które cię wyręczy z tej odpowiedzialności twojej. Zaproś ją do miejsca, w którym spotka się z Ewangelią i na którą będzie musiała odpowiedzieć. Chociaż nie bardzo wiesz, co powiedzieć, może zaprosić do miejsca, w którym usłyszy dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie i doświadczy miłości Bożej ze strony ludzi. A więc po pierwsze zaproś do Kościoła, po drugie opowiedz swoją historię wiary. Pismo Święte od początku 9 rozdziału Ewangelii Jana mówi nam o historii człowieka niewidomego od urodzenia. I czytamy, że w niej, że uzdrowił go Jezus. Jednak pewni ludzie Nierozumiejący tego wydarzenia chcieli przedyskutować z nim to, co się wydarzyło. W odpowiedzi na oskarżenie wysunięte przez kilku faryzeuszy pod adresem Jezusa, że jest grzesznikiem, uzdrowiony człowiek wypowiedział następujące słowa: Ewangelia, Jana, 9 rozdział i werset 25. Uzdrowiony odparł: Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy a teraz widzę. Zauważmy jedną prostą rzecz. Ten uzdrowiony człowiek nie wiedział wystarczająco dużo, aby wdać się w spory teologiczne, ale był ekspertem w jednej kwestii, swojego doświadczenia. Wcześniej był niewidomy, a teraz widział. Dokonkolwiek się udał, nie musiał a, tłumaczyć tego, co jest zapisane w Biblii, ale tłumaczył to, czego doświadczył. Mógł o tym opowiadać, co się wydarzyło, a jego odmienione życie stanowiło żywy dowód na to, że Bóg istnieje, że Bóg uzdrawia i że Bóg pomaga. Możesz robić to w ten sam sposób. Możesz zacząć od słów pozwól, że opowiem Ci, jak było ze mną. I możesz mówić, o tym, co Bóg zrobił w twoim życiu. A każdy z nas ma tego miliony. Ma miliony wydarzeń, w których, Bóg, w których Boga doświadczyliśmy, w których Bóg odpowiedział na nasze wezwanie, na nasze modlitwę, na naszą prośbę. Być może Bóg ci przebaczył wiele grzechów. Wyrwał cię z nałogów. Albo byłeś chory, a Bóg Cię uzdrowił. Nie że szukałeś w tym życiu sensu życia i go znalazłeś w Chrystusie. To są powody do tego, aby mówić o tym, co Bóg zrobił w Twoim życiu. Być może od mojego dziecka słyszałeś o Bogu i, i wraz z pluszakiem, z którym spałeś, widziałeś, kim jest Jezus. Od tych czasów widziałeś o tym, kim, o, kim jest Jezus, ale przy, przełom później powiedz o tym. Jesteś ekspertem odnośnie swojego życia. Odnośnie tego, co Jezus uczynił w twoim życiu. Powiedz o tym. Człowiek powiedział, czy Jezus jest grzesznikiem? Nie wiem. Nie wdawał się w spory teologiczne. Wiem jedno. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Prosto na temat. Tego nikt mu nie zabrał. Ludzie widzieli. Ludzie widzieli to, co Bóg zrobił w jego życiu. I to się broniło. Czasami brakuje nam słów. Czasami myślimy sobie, a mam za małą wiedzę teologiczną, ktoś mnie zażyje i tak dalej. Ale jeżeli mówisz o swoim życiu, o tym, że byłeś grzesznikiem, albo Bóg zrobił to i tamto, o tym, że byłeś chory, a teraz chodzisz i funkcjonujesz normalnie, nikt ci tego nie zaprzeczy. Nikt Ci nie powie. Ponieważ ludzie widzą, jak było kiedyś jak jest teraz. Mamy mnóstwo powodów. Nie musisz wdawać się w głęboką teologię. Mów o tym, co Bóg zrobił w Twoim życiu. I to pomaga. Jeśli myślisz, że twoja historia jest, nie jest wystarczająco mocna lub dramatyczna, to się mylisz. Bo Bóg jest w stanie wykorzystać każdą historię po to, aby siebie zaprezentować. Bóg jest w stanie użyć każdej historii swojego działania po to, bo chce ją użyć i przemienić innych, którzy tego słyszą. Trzeci sposób, Głoś Ewangelię swoim życiem. Jeśli nie należysz do osób, które są dobre w mówieniu, nie przejmuj się. Możesz Ewangelię prezentować swoim życiem. W Księdze Dziejów Apostolskich odnajdujemy zwięzłą historię bohaterki znanej z tego rodzaju głoszenia Ewangelii Dzień Apostolski 9:36. W Jopie natomiast mieszkała pewna uczennica imieniem Tabita. W tłumaczeniu na grecki znaczy to dorkas. Wyświadczyła ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. W tamtych czasach prawo stan stanowiło, że w przypadku śmierci żonatego mężczyzny wszystko, co należało do tej kobiety, która zmarła, należało się synowi. W tamtych czasach takie było prawo, że wdowa stawała z niczym. Nie dziczyła po swoim mężu. A więc było mnóstwo. Jeżeli, jeżeli syn e, chciał się zatroszczyć o swoją mamę, to miała z czego żyć. Ale jeżeli nie chciał się zatroszczyć, to była na łasce innych ludzi, często kościołów też, e, ponieważ nie miała z czego żyć. I historia Tabity mówi o tym, że jedną z jej najgłówniejszych służb była pomoc wdowom. Pomagała wdowom e, tym tym kobietom, e, gdzie na przykład sens się nimi nie zajmował. A więc Tabita służyła tym kobietom, e, pomagała im i bardzo mi się podoba określenie jej służby. Wyświadczyła ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia. Te sformułowanie nie mówi nic o tym, że mówiła, ale o tym, jak żyła. Wyświadczyła ona innym wiele dobra i okazała wiele miłosierdzia miłosierdzia. Możemy pójść tym śladem. Nie musi być uczonym biblistą, aby komuś służyć. Możesz posprzątać czyjeś mieszkanie, przyrządzić posiłek, skosić trawnik, przypilnować dzieci, pomóc przeprowadzce. Kiedy służysz innym ludziom w imieniu Jezusa, bez żadnych ukrytych intencji, wierz mi, to działa. I my się czasem nam pomagają, w której żyjemy, ponieważ coraz bardziej kwitnie samolubstwo, coraz bardziej kwitnie ja w każdym człowieku, więc gdy jesteś inny od ludzi, którzy się tylko sobą zajmują, łatwo to zauważyć. Głośmy Ewangelię swoim postępowaniem, głośmy Ewangelię swoim życiem, Okazuj, okazujmy wiele dobra i wiele miłosierdzia. I to działa. A gdy to zaczniesz robić, albo gdy już to robisz, Zawsze jest tak, że w pewnym momencie ktoś ciebie przychodzi i pyta, a czemu to robisz? A czemu tak się dzieje? A czemu akurat Ty mi pomagasz? I wtedy przychodzi Duch Święty i uzdalnia nas do tego, abyś śmiało mógł mówić prawdę. I właśnie czwarty punkt brzmi śmiało mów prawdę. Istnieje wiele sposobów na to, aby składać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Jak powiedzieliśmy, możesz kogo zaprosić do kościoła, podzielić się historią swojego życia lub po prostu usłużyć sąsiadom. Tym niemniej bardzo często Bóg nas prowadzi do momentów, w których chce, abyśmy, się, abyśmy patrząc prosto w oczy komuś mówili o Jezusie. Abyśmy skonfrontowali Go z prawdą. Abyśmy powiedzieli Mu o tym, kim jest Jezus Chrystus i jaki wpływ ma na ludzkie życie. I myślę, że apostoł Piotr był takim chyba najjaśniejszym przykładem takiej kon... podstawy konfrontującej. On, gdy czytam o nim, najczęściej najpierw coś robi, później myślał. Często reagował w sposób konfrontacyjny. I też nie dziwi się akurat, dlaczego Pan Bóg Akurat jego użył w Dniu Pięćdziesiątnicy. Posłuchajcie proszę, co apostoł Piotr powiedział do tłumu ludzi. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 38-40. Upamiętajcie się, upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ościć w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Gdy przeczysz tym słowom, szczególnie ta druga, druga część tego wersetu, tego fragmentu, to zauważysz, że wypowiedź Piotra nie była miła i grzeczna. Napominał ich. Ratuj się spośród tego pokolenia przewrotnego. To nie, nie była wazelina. To była konfrontacja. Piotr używa prawdy, aby ludzi do pewnego momentu, w pewnym momencie do, z tą prawdą oswoić. Używa prawdy, aby prawda mogła zadziałać. Używa prawdy, po to, aby prawda mogła wydać owoc. Czasami jest tak, że możemy przez całe życie sprzątać sąsiadom mieszkanie i nie mówić w ogóle, z jakiego powodu to robimy. I ktoś pomyśli, że po prostu lubi sprzątać. Nie ma co robić, więc sprzątasz. Uważa, że w pewnym momencie życia, ludzkiego życia, my musimy się puszkiwać prawdą. Musimy konfrontować prawdą, bo to prawda wydaje owoc. Prawda konfrontuje i to sprawia, że ta prawda stawia człowieka pod ścianą często. I z tą prawdą człowiek musi się zmierzyć. Może masz przyjaciela, który czyta wszystkie najnowsze, Biuletyny, książki, jak pomóc sobie w życiu. Być może masz znajomą, która ma depresję. Chodzi od lekarza do lekarza, bo chce żyć inaczej. Być może masz kogoś w szkole, który nie wierzy i nawet nie wie, dlaczego nie wierzy. Jest wiele przykładów, w których możemy ludzi skonfrontować z prawdą. W miłości. Mówiąc o Jezusie Chrystusie, który ma dla nich rozwiązania. Wielokrotnie jest tak, że mamy ku temu okazję. Piotr się nie szczypał. Piotr głosił prosto w oczy Ewangelię i czytamy o tym, że po jego trudnych słowach w ciągu jednego dnia nawróciło się i stało ochrzczonych tysiące ludzi. Dlaczego? Bo Duch Święty używa prawdy. Konfrontacja prawdą przynosi owoce. Konfrontacja prawdą przynosi rezultaty. Ale ważne, abyśmy to robili w miłości. Zamiast często mówić bezpiecznym sloganem, zamiast mówić będzie dobrze, powiedz, dlaczego będzie dobrze. Zamiast używać bezpiecznego sloganu, użyj tego, co działa. Użyj Biblii, użyj Słowa Bożego, użyj czegoś, co ma wpływ na to ludzkie życie. Wielu ludzi ma dość sloganów. Wielu ludzi ma dość klapania po ramieniach, mówiąc będzie dobrze, słysząc, mówiąc, słysząc będzie dobrze. Ludzie chcą rozwiązań. I myślę, że jesteś o tym przekonany, że najlepszym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. Nie ma lepszego lekarstwa na chory świat od Jezusa. Każdy z nas ma to lekarstwo. Każdy z nas ma lekarstwo, które może pomagać ludzkim w ludzkim życiu. Każdy z nas ma lekarstwo, które jest antidotum na ich problemy. Każdy z nas ma to w sobie, bo skoro mieszka Duch Święty w tobie, to masz to w sobie. I nawet jeśli nie jesteś obdarzony, obdarzony konfrontacyjną osobowością i mówienie prawdy Ewangelii jest dla ciebie trudne, Bóg daje nam w konkretnych sytuacjach śmiałość, odwagę do mówienia. Skorzystaj z tego. Skorzystaj z tego i w tych momentach mów o tym, kim jest Jezus Chrystus. A Duch Święty cię użyje. Użyje i pobłogosławi. I będzie działał przez to, co powiesz. Musimy sobie z tego zdać sprawę, że On tylko błogosławi to i On tylko działa przez to, co powiesz o Jezusie. Jeżeli e, głosisz Jezusa ograniczonego w działaniu, On nie będzie działał. On nie zbawi nikogo, dopóki Ty sam nie ogłosisz Go zbawicielem. On nie uzdrowi, dopóki nie ogłosisz Go uzdrowicielem. To od nas zależy, kim jest w nas Jezus, a dopiero później mówisz o tym, kim on dla Ciebie jest. Jeśli Ewangelia jest traktowana jako litera, ona zabije. Ale jeżeli pozwolisz na to, aby Duch Święty używał Cię, aby używał tego wszystkiego, co On chce ci, przez Ciebie powiedzieć, to przynosi życie. Gdy jesteś poddany Duchowi Świętemu, to On zaczyna w kimś pracę. Zaczyna się proces, którego często nie widzisz. Wielokrotnie, gdy przekazujesz Boże Słowa do życia człowieka, myślisz sobie, to nie działa, nie ma żadnej reakcji. Ale myślisz, że zdziwić się, czy zdziwiłbyś się, gdybyś wiedział, jak to działa. Tu, na Ziemi, nie zawsze zobaczysz Boże działanie, ale tam w niebie dowieś się, jaki to przyniosło skutek. Wielokrotnie się zniechęcamy, ponieważ myślimy sobie, że to, co mówię, nie ma żadnego wydźwięku. Możesz się mylić. Duch Święty działa w ukryciu, w ciszy. I często dopiero po latach wychodzi ta jego praca. Często dopiero po latach wychodzi to, że to, co zasiałeś, wydaje owoc. Bo gdzie głosimy o Ewangelię, tam zawsze jest wydawany owoc. Ewangelia nie wraca pusto. Ona zawsze wydaje owoc, tylko że my często go nie widzimy. Tam, gdzie jest zgłoszona Ewangelia, ludzie się nawracają. A kiedy głosisz Ewangelię w Boży sposób, w moc Ducha Świętego, następuje eksplozja. Coś wewnątrz się wydarza. Najgłupszym faktem w chrześcijaństwie jest to, że setki milionów ludzi zmaga się z życiem tak, jakby Chrystus nie istniał. Wielu ludzi wleczy się przez życie, mają świadomość tego, że Chrystus istniał. Wielu ludzi boi się rano wstać o poranku, wielu ludzi boi się iść do pracy, wielu ludzi zmaga się swoimi problemami od lat, mając świadomość o tym, że Jezus istnieje. Ci ludzie często nawet idą dalej, mówią, że chcą poznać inną religię, bo to chrześcijaństwo to jakaś lipa i nie działa. Inni mówią o Jezusie jako o osobie wybitnej, ale nie mają z nim relacji. A jeszcze inni próbują metod z drugiej ręki, pomocy pośredników lub pośredniczek, aby doświadczyć tej bożej rzeczywistości. Zresztą ten precedens drugiej ręki jest znany od wielu wieków. Pewnie o tym słyszałeś, że już przed parom wiekami wielką popularnością cieszył się Osobliwy rodzaj handlu, sprzedaż relikwii. Handlarze chodzili od domu do domu, sprzedawali relikwie, która miała mówić o Bożej rzeczywistości. I część z tych relikwii była naprawdę bardzo dziwna. Był, z tego co wiem, był ząb Noego, był kawałek łańcucha, którym był skuty aposto apostoł Piotr w więzieniu, więc wiele rzeczy było naciąganych. Mamy tylko negatywne odczucie. Ale gdy wczoraj o tym myślałem, Powiem wam, że ludzie byli gotowi zapłacić majątek za tą relikwię. Dlaczego? Dlatego, że była w nich tęsknota za Bożym działaniem. Że pragnęli czegoś więcej, czego nie mieli. Więc myśleli sobie, że gdy kupią tę relikwię, cały majątek swojego życia, to im pomoże spotkać się z Bogiem. Była w nich tęsknota, która mówiła o tym, że jest jakiś Bóg i jak go doświadczać. Więc byli gotowi zapłacić wszystko, aby tej aby tego Boga dotknąć. Kuwali ząb Noego, stawiali do kredensu i patrzyli na niego, myśląc, że coś się zmieni. Była tęsknota, ale nie mieli pojęcia, jak się do tego zabrać. I gdy sobie dzisiaj o to rano myślałem, gdy wstałem, powiem wam, że czasy się nie zmieniły. Są inne relikwie, ale w ciągle w wielu ludziach jest tęsknota za Bożym działaniem. Wielu ludzi chce słyszeć o Jezusie, który działa, a nie tylko słyszeć o tym, który działał. W wielu ludziach jest tęsknota za tym, aby doświadczyć tej Bożej rzeczywistości. I są gotowi iść setki, setki kilometrów, gdzieś tam, po to, aby doświadczyć tej Bożej rzeczywistości. Aby spotkać się z tym, o którym marzą. Aby spotkać się z tym, za którym tęsknią. I myślę sobie, że Jezus jest rozwiązaniem. Nie potrzebujemy pośrednika, pośredniczki, kumpla, kolegi, jest on, który nam wystarcza. Gdy chcesz, gdy pragniesz, możesz się z nimi spotkać i to już wszystko. Więc to jest to piękne, że możemy też pomóc ludziom, wielu ludziom pomóc w tej tęsknocie. Bo wielu ludzi jest dobrych. Mają dobre życie i jest w nich, jest w nich tęsknota za dobrym Bogiem, tylko nie mają pojęcia, jak się za to zabrać. Są inne czasy, inne relikwie, ale ta sama tęsknota. Tylko zanieśmy Jezusa do ich życia. A oni odpowiedzą wtedy, gdy usłyszą. Milczenie nie jest mówieniem. Milczenie nie jest odpowiedzią. Aby ktoś mógł zareagować, musi najpierw usłyszeć. Zanieśmy do życia ludzi Jezusa, który jest znany z miłości, współczucia i mocy. Świat jest chory i Jezus jest lekarstwem. Jego Ewangelia jest antidotum na ludzkie zmartwienia, ludzkie problemy i na wieczność, którą dzięki Jezusowi możemy posiąść. Biblia jednoznacznie mówi o tym, kończąc, że część ludzi pójdzie do nieba, a inna część do piekła. Gdy czytasz Biblię, widzisz te dwie drogi. Pismo Święte tylko o tych dwóch drogach mówi, albo niebo, albo piekło. Nie ma przystanku pomiędzy, nie ma przejścia pomiędzy. Nie ma możliwości, że ktoś trafi do, nie, do piekła, a później powie sobie: "Nie, to jednak jest tak sobie być w niebie" i przeskoczy jak na trampolinie. Wielu ludzi prędzej czy później zmierzy się z tym rzeczywistościami, albo niebo, albo piekło. Staną przed sądem i na tym sądzie usłyszą pewien werdykt. Osobiście nie znam nikogo, kto chciałby iść do piekła. I jest to dla mnie zrozumiałe. Gdy z kimś rozmawiasz, ludzie chcą iść do nieba, tylko nie rozumiem, dlaczego tak długo z tym zlekają. Znam ludzi, którzy do maksimum zwlekają z decyzją o pójść do nieba, że aż wręcz przeginają. Nie chcą iść do piekła, ale z niebem też chcą poczekać. Myślę sobie, że kiedyś nastąpi. jestem tak samo jak z chrztem. Wielu ludzi wie, że chrzt jest potrzebny, ale też zwlekają do maksimum. Nie wiem po co. Być może powodem tego stanu rzeczy, dlaczego wielu ludzi odkłada wieczność w niebie, jest pewne niezrozumienie, czym jest niebo. Pewnie każdy z nas spotkał wiele teorii, usłyszał wiele teorii, czym jest niebo dla ludzi. Ktoś mówił im kiedyś, że niebo jest nudne i nie chce tam i za szybko, bo będzie się nudził. Ktoś powiedział kiedyś, że porównał, że to nie była osoba z naszego kościoła, dzięki Bogu, A powiedział, że niebo jest jak długi nabożeństwo w kościele. I on chce unikać długich nabożeństw. Dzięki Bogu, że nie był od nas nikt. A więc spotkałem różnych ludzi, którzy mają różne teorie na temat nieba. Ale gdy czytasz Boże Słowo, to zauważasz kilka rzeczy. Psalmista w psalmie 84-11 wersecie stwierdza Lepszy jest dzień w przeciągach Twoich niż gdzie indziej tysiąc. Pomyśl przez chwilę o tej perspektywie. Pomyśl o pięciu, dziesięciu najspanialszych momentach swojego życia. To, że się hajtnąłeś, to, że rodziło ci się pierwsze dziecko, to, że em, na swoich rękach masz po raz pierwszy wnuczka czy wnuczkę, to, że masz fajną pracę, to, że masz fajną dziewczynę, to, że masz wszystko fajne. Ale Biblia mówi, że to i tak nie dorasta do tego, jak jest w niebie. Lepszy jest jeden dzień tam, niż tysiąc tutaj. Tych najpiękniejszych. Tych najlepszych. Dzień z Bogiem w niebie jest dużo lepszy niż całe życie złożone tylko z najlepszych momentów swego życia. To jest tylko jeden dzień. A tych dni jest mnóstwo. Idźmy dalej. Księga Objawienia świętego Jana 2745. mówi o tym, że Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich. Nie będzie już śmierci ani bólu. Krzyku ani znoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły, i ogłosił ten, który siedział na tronie: o to wszystkim czyni nowym. Jeszcze raz to powtórzę. Bóg otrze wszelką łzę z oczu ich. Nie będzie już śmierci ani bólu. Krzyku ani znoju. W innym miejscu księga objawienia 21.3 mówi: oto, przybytek Boga pomiędzy ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. Niebo, moi drodzy, to miejsce, w którym będziesz się radował, w którym będziesz ciągle Boga uwielbiał i tym nie będziesz znudzony, nie będziesz zasypiony na, na Bożych kazaniach, nie będziesz zmęczony tym, że tu siedzisz godzinę, nie będziesz e, sfrustrowany tym, że znowu musisz iść do kościoła, nie będziesz... E, narzekał, że Dabu kawa jest słaba, to jest miejsce radości, a nie smutku. Każdy dzień z Bogiem spędzony. Pomyśl sobie o jakimś największym Bożym działaniu w swoim życiu, w którym On cię uzdrawiał, w którym działo się tak potężna Jego, jego rzecz, że o tym ciągle pamiętasz. Pamiętaj sobie o chwilach swojego nawrócenia, gdy spotkałeś się z Nim gdzie być może płakałeś ze szczęścia, czy płakałeś ze szczęścia, to jest urywek Twojego życia, a tam jest ciągłość. Będziesz mieszkał z Bogiem. Czy warto zwlekać z tą decyzją do końca? Czy warto czekać na to, aż coś się wydarzy? Czy warto z tej radości nie korzystać już teraz, mając pewność tego, że coś się stanie, to wiem, dokąd idę? Czy nie jest to ważne, aby teraz decydować o swoim życiu? Teraz, gdy jest dobrze. Aby w spokoju, bez ciśnienia, bez presji mówić, Boże, ja chcę do ciebie należeć. Chcę być osobą, która chce spędzić z Tobą wieczność. Chcę być z Tobą każdego dnia, ciągle przebywając w Twojej obecności. Czy dla tych powodów nie warto zrobić coś ze swoim życiem? Czy dla tych powodów nie warto też stać się często pośmiewiskiem, głosząc Ewangelię? Czy mając tę perspektywę nie, nie warto się zapierać, stawać się może nielubianym, może stawiać się dziwnym, ale gdy myślisz o tym, że ten słuchający cię, ta słuchająca Cię osoba trafi tam, gdzie Ty kiedyś, wszystko się zmienia. Myślisz sobie, niech się ze mnie pośmieje, ale ja się będę później śmiał z niego, tam, razem z nim. Czy nie, dla tych momentów, dla tych powodów, nie warto się zapierać i po prostu głosić Ewangelię? Bo to nie chodzi o przemarze kościelną, to chodzi o życie lub śmierć. Czy jesteś gotowy zapłacić cenę? Czy jesteś gotowy zapłacić cenę w swoim życiu, po to, abyś Ty był w niebie i aby ktoś z Tobą był w niebie? Czy nie warto się trudzić, aby zabrać kilku, kilkunastu, kilkuset, kilka tysięcy swoich znajomych, po to, aby wysiedlić piekło i zaludzić niebo? Czy nie jest warto robić coś może wbrew sobie, wbrew temu, co czujesz i zabiegać o to, aby w niebie mieć swoich kumpli i koleżanki i aby tam ciągle z nimi być? Nie wiem, czy masz takie taki kumpli, że nie, to ci, ci współczuję. Ja mam taki kumpli, którym mogę gadać non stop. I bym bardzo smutny, gdybym był tam, bez nich. Jeśli masz taki kumpli, koleżanki, to czy zrobiłeś wszystko, aby trafił do nieba? Bo jeżeli nie, to będziesz od nich rozdzielony. Chciałbym, abyśmy się modlili. Proszę, powstańcie. Chciałbym się modlić o to, aby była w nas świadomość nieba. Abyśmy byli o tym przekonani. że dla kogoś w niebie warto zapierać się samego siebie. Warto robić coś, co być może nie jest popularne, a być może nie jest lubiane. Jezu, ja modlę się o to, abyśmy ratowali ludzi. Aby każdy z nas był ratownikiem ludzi. Aby każdy z nas głosił Ewangelię. Aby każdy z nas był tą osobą, która zabiega o to, aby jak najwięcej ludzi było w niebie. Ojcze, ja modlę się o to. Ojcze, ja modlę się o to, abyś Ty Królu dzisiaj błogosławił. Abyś dał nam tą świadomość, co możemy zrobić, aby głosić Ewangelię i aby ona wydawała owoc. Ojcze, ja modlę się o to. Modlę się o to w imieniu Jezusa. Modlę się o to, abyś mógł dzisiaj nas Używać, abyśmy w śmiały sposób głosili Twoją Ewangelię. Proszę spraw, aby w naszych sercach ciągle dominowała ta myśl, że Ewangelia jest potokłosona, aby ktoś miał relację z Jezusem, Jezusem Chrystusem, i to sprawi, że uniknie piekła. Ojcze ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Spraw, abyśmy byli tymi ludźmi, którzy w śmiały sposób głoszą Twoje słowo. Amen. Być może jesteś w tym miejscu tutaj dzisiaj, po raz pierwszy, drugi, czwarty, czy trzysetny, ale nie masz pewności tego, gdzie trafisz po śmierci. Wiecie o tym, że tylko nieliczni nie boją się śmierci? Tylko nieliczni, czy ci, którzy mają relacje z Jezusem, nie boją się śmierci? Wiecie, że są badania, gdzie ponad 80 ludzi deklaruje, że na najbardziej boi się śmierci. Pewnie część z nich sobie gwizdało przez całe życie. Robiło sobie różne rzeczy. Ale jak przychodzi koniec, to boją się odchodzić. Dlaczego? Z powodu niepewności. Co ich czeka? Ale 20% może mniej ludzi czuje się pewnie, nie boi się umierać, ponieważ wie, dokąd idzie. Znają Pismo i wiedzą, że jeżeli przyjęli Ewangelię, uczyni Jezusa Chrystusa swojego, swoim Panem, to Biblia i zapewnia, że będą z Nim przez całą swoją wieczność. Czy masz pewność swego zbawienia? Wiem, że większość z nas jest młodych i nie myśli o śmierci. Ale czy, jeżeli coś by się nie da Bóg stało? to czy pewny tego, że wylądujesz w niebie? Bo jeżeli nie, to jest e, prosty wniosek. Twoja relacja z Jezusem jest słaba. Albo w ogóle nie istnieje. Znam ludzi, którzy odchodzili z uśmiechem na ustach. Mimo cierpienia, mimo bólu, że rozstawają się z bliskimi, byli pełni pokoju. Byli pełni pokoju, mówili, idę tam, gdzie nie ma smutku, choroby, bólu i cierpienia. Czy masz taką relację z Bogiem, która tak ci mówi? Nie ja wiem, że jutro, to się stanie. Ja wiem, dokąd idę. I wiem, z kim będę przybywał. Że tej relacji nie masz, chciałem cię prosić o to, abyś coś z tym zrobił. Nie odwlekał tego od jutra do pojutra, bo tak nie, nie działa. Przyjdzie kruk i wydziobie wszystkie ziarna, które dzisiaj usłyszałeś. Więc jeżeli jesteś dzisiaj w takim miejscu, w którym nie wiesz, co się będzie z Tobą dziać, proszę Cię o to, abyś podjął odważną decyzję i powiedział, Panie Jezu, chcę Ci oddać swoje życie, ponieważ już mam dość swego życia. Jeżeli jesteś tak dzisiaj w tym miejscu tą osobą i chciałbym oddać życie, Jezus, chciałbyś oddać życie Jezusowi, to chciałbym, abyśmy się razem pomodlili. I jeżeli jest to OK, powtarzaj za mną słowa modlitwy, która w szczery sposób do ją wypowiesz. Pozwoli Ci spotkać się z Jezusem i uczynić Jezusa Panem swego życia. Panie Jezu, Chcę Ci oddać swoje życie. Bo wiem, że tylko w Twoim ręku jestem bezpieczny. Panie, Tobie dziękuję za to, że jesteś Synem Boga, który umarł i zmartwychwstał. I wszystko po to, aby miał relację z Ojcem. Boże, przyjmij moje życie w ofierze. I naucz mnie żyć w zgodzie z Ewangelią. Daj mi miłość do Bożego Słowa i sprawę, aby moje życie przynosiło Tobie chwałę. W imieniu Jezusa. Amen. Jeżeli tą to się dzisiaj modliłeś, to witaj w klubie. Biblia mówi, że w domu, w domu Ojca jest wiele mieszkań. Nie wiem, czy będziemy razem w pokoju, nie wiem, czy byś chciał. Ale jeżeli ta decyzja była dzisiaj podjęta, modliłeś się o to, to Jezus Chrystus ma dla ciebie pokój. Nie wiem, czy M1, czy M2, czy M3, ale pokój do końca życia, który będzie ci towarzyszył.